0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbubble. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Krank schreiben, fünf Tipps zum dranbleiben, heißt die heutige Episode. Ja, ich habe den äh, Beitrag so betitelt und habe erst beim Tippen die Doppeldeutigkeit wahrgenommen. Es soll heute nicht um die Krankmeldung bei, für den Arbeitgeber gehen, äh, sondern ums Schreiben, wenn man krank ist, so wie ich gerade. Du hörst, meine Stimme ist belegt, ich kämpfe etwas mit der Atmung, aber so ist das nun mal. Uns hat äh, mal wieder Corona erwischt, leider schon wieder, wie ich sagen muss. Ähm, gehen aber ja auch ganz viele andere Krankheiten rum. Wieso soll es uns anders gehen als anderen Leuten? Eine Woche lang ging hier absolut gar nichts. Ich war selbst krank, Ehemann, drei Kinder ebenfalls krank. Ja, das Schreiben blieb da einfach auf der Strecke, beziehungsweise war mir auch rein körperlich gar nicht möglich. Ich brauchte da alle Ressourcen für was anderes. Ja, wie du in so einer Phase trotzdem dranbleiben und dich weiter mit dem Schreiben verbinden kannst, darum soll es heute gehen dann ist der Wiedereinstieg nach dieser unfreiwilligen Unterbrechung auch nicht so schwierig und gelingt hoffentlich nahtlos. Mein erster Tipp, Notizen zum Projekt anfertigen. Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach die naheliegendste Lösung. Ne? Falls du zu krank zum eigentlichen Schreiben bist, aber fit genug, um eben handschriftliche Notizen anzufertigen, da bietet sich ein Notizbuch oder auch eine entsprechende App auf deinem Handy an. Da muss aber auch dein Gehirn mitmachen. Meines äh, hatte tatsächlich keine Kapazitäten die vergangenen Tage. Äh, das lief nur auf <lacht> Überlebensmodus. Falls du ein bisschen Gehirnschmalz noch übrig hast und auch Lust auf deine Geschichten hast, dann mach dir einfach ein paar Notizen zu deinen Figuren, deiner Buchwelt. Sammel weitere Ideen für Recherchen, was dir so in den Sinn kommt. So bleibst du direkt an deiner Geschichte dran. Tipp Nummer zwei, allgemeine Ideen sammeln. Im Unterschied ähm, zum ersten Tipp geht es bei diesem zweiten darum, allgemeine Ideen zu sammeln. Meiner Erfahrung nach ist das einfacher, da muss kein konkreter Bezug zu deiner Geschichte hergestellt werden, sprich, es erfordert weniger Konzentration. Als Schriftstellerin bin ich es ja sowieso gewöhnt, meine Ideen aufzuzeichnen und zu sammeln. Gerade in Krankheitsphasen, da ergeben sich äh, manchmal tolle Zusammenhänge. Sei es, weil man einfach mal faul auf der Couch rumlümmelt oder weil man eben in einem körperlichen Zustand ist, in dem einem andere Gedanken kommen. Alles ist es wert, aufgezeichnet zu werden, sofern, äh, sofern dein Zustand das zulässt. Du kannst auch die Diktierfunktion deines Handys nutzen, ähm, falls dir Tippen zu anstrengend ist. Ja, Tipp Nummer drei, Podcasts hören. Du kennst diesen Podcast, du hörst ihn gerade. Ich höre leidenschaftlich gerne Podcasts. Es ist manchmal im Alltag einfach leichter unterzubringen und gerade bei Krankheit ähm, kann es sinnvoll sein, den Fokus auf nur einen Sinn auszurichten, nämlich das Hören. Kann entspannend sein. Ja, zum Glück gibt es mittlerweile viele Podcasts zum Thema Bücher, Lesen, Schreiben, Veröffentlichen. So bleibst du im Schreiben drin, beschäftigst dich mit deiner Thematik, ohne selbst Energie aufwenden zu müssen. Diesen Podcast kennst du schon, kennst du auch schon den Podcast meiner Autorengruppe Herzgespinste. Ich verlinke ihn dir in den Show Shownotes, Hör da auch gerne mal rein. Tipp Nummer 4, passende Bücher lesen. Wenn ich fit genug bin, lese ich gerne zu meinen Themen und Inhalten in passende Literatur oder verbinde eben das Angenehme mit dem Nützlichen und lese ein Buch oder eine Zeitschrift zur Recherche. Das ist aber oft zu anstrengend oder macht mir dann in dem Moment auch einfach keinen Spaß. Und das sollte es, man will ja schnell wieder gesund werden. Daher hat sich für mich der Griff zum Altbekannten gewährt, äh, bewährt. Ich äh, lese dann ein Buch zum Wiederholten mal, ein echtes Lieblingsbuch. Lass mich von der Geschichte, der Sprache einlullen, von, der bekannten, äh, von den bekannten Charakteren und lass mich ein bisschen davon tragen. Lustigerweise lerne ich trotzdem immer etwas Neues dabei. Gerade bei den bekannten Inhalten kann man nämlich dann auch mal auf andere Dinge achten, die, man, die einem so beim ersten Lesen vielleicht gar nicht auffallen. Warum nimmt mich das Buch so gefallen, gefangen? Was ist das Besondere daran? Sind es die Figuren, der Aufbau der Handlung, vielleicht die Perspektive? Magst du die kurzen oder langen Kapitel, die Rückblenden, das Vor- oder das Nachwort? Ja, was macht die ähm, Autorin, der Autor anders als andere? Wo liegt die Besonderheit? Fun Fact, äh, mein Buch der Wahl ist in so einem Fall immer Jane Austens Stolz und Vorurteil. Tipp Nummer 5: Inspirierende Serien und Filme schauen. Ja, tatsächlich war ich phasenweise äh, zu platt für alles, was ich äh, dir bis jetzt so erzählt habe und äh, ich mochte mich auch überhaupt nicht mit Schreibthemen beschäftigen, äh, nicht mal lesen war dran. Ja, ich habe da zum Glück äh, zwei Serien gefunden, die zu meiner Stimmung passten und ähm, mir nicht so das Gefühl gaben, nur stumm fernzusehen. Äh, das mag ich nämlich nicht so gerne. Ja, zuerst habe ich eine Serie über eine junge japanische Köchin äh, geguckt und über ihr den Haushalt, für den sie kochte, im Originalton mit Untertiteln. Da ging es um eins meiner Lieblingsthemen, Beziehung. Ähm, ich habe mich da... Ja, automatisch mit einer anderen Erzähltradition beschäftigt. Und ich finde das immer total spannend, wie in anderen Ländern Geschichten erzählt werden. Ähm, danach habe ich eine Serie über Wikinger angefangen. Hier konnte ich mich in eine ganz andere Zeit versetzen lassen. Äh, ich fand die unterschiedlichen Perspektiven spannend, ähm, die Bilder der Landschaften, ähm, die Abwechslung aus langsam erzählten Szenen und Action. Äh, die wurde mir teils etwas zu viel, aber da kann man ja zum Glück vorspulen. Diese beiden Serien, die sollen nur Beispiele sein. Ich habe mich äh, dabei tatsächlich außerhalb meiner normalen Komfortzone bewegt, habe was gelernt, das ich für mein eigenes Schreiben anwenden kann, aber eben gerade so, dass es mit meinem kranken Kopf erträglich war. Schau doch bei deinem nächsten Infekt einfach mal, ob du auch so ein visuelles Experiment wagen magst, ähm, das dich nicht zu viel Kraft kostet und dir trotzdem etwas für dein Schreiben bringt und dich äh, gedanklich damit verknüpft. Ja, ein kleines Fazit. Natürlich äh, lassen sich diese Tipps auch im ganz normalen Schreiballtag nutzen. Ich habe aber festgestellt, dass sie vor allem bei Krankheit hilfreich sein können. Ähm, ich sitze beispielsweise jetzt halbwegs auf der Höhe. Du merkst, es ist nicht optimal, aber äh, ich sitze wieder am Schreibtisch und ähm, kann dir einen Podcast präsentieren. Äh, ich bin drin, ich bin dran geblieben, auch dank dieser kleinen Tricks und Tipps. Ja, probier gerne den einen oder anderen aus und schreib mir an kerstin.21ufos.de, falls du Fragen oder Anregungen hast. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz-Schuld von 21 ufusde